0: Fala pessoal, Leonardo Castelo, direto da Feira da BF, aqui para mais um 300 Talk. Prazer enorme estar tá aqui com os meus amigos do coração, Cris Arcangeli. Ainda bem que é do coração, porque o meu coração é desses meninos, gente. Eu amo <risos>
1: eles. Muito bom estar tá aqui, obrigado.
2: Bruno, ora, meu irmão. Estava com saudade, meu. Obrigadaço pelo convite. Parabéns pelo instante. Parabéns mesmo, incrível. Legal, legal. E,
0: poxa, tanto assunto para a gente falar aqui, né? E eu queria começar, sabe... Sabe como? Pelo, pelo começo. Como nós nos conhecemos. Ah, não vou contar, gente. Não vou contar.
2: <risos> é, essa história tem três versões. Tem quatro versões. A de cada um e a verdade.
1: É, que, que não vai ser nenhuma que a gente vai contar pra vocês. Ah, e quem começa?
2: Eu começo. Eu começo... Pandemia... Todo Plas mundo Realmente. preso
1: em casa...
2: Clubhouse House Instagram, né? Foi isso. Foi literalmente... Clubhouse. É, é Eu acho que é um negócio interessante quando eu falo essa história sem vocês presentes, é a minha versão, tá? Eu vou mantê-la vocês querendo ou não. Que, que você percebe o, o empenho das pessoas em buscar melhorar, ou buscar inovar, quando você vê como elas lidam com algo novo, né? A gente, nós fomos três pessoas e quando surgiu algo novo, que foi lá o, o Clube House, a gente meio que foi on dóptero ali chegou cedaço, se falava, fazia sala junto, a gente meio que loteou lá a rede social.
1: A gente mergulhou né, no Clube Rasa, ficava lá horas e horas, foi muito bom.
0: Cara, sabe o que foi uma coisa interessante pra mim? Que foram dois eventos diferentes, quando eu conheci a Cris e quando eu te conheci. Eu participei em alguns grupos contigo, né Bruno? E a gente trocava muita ideia. Cara, eu gosto muito de estar perto de pessoas inteligentes. Cara, eu acho que pessoas inteligentes sempre te trazem boas ideias, né? E eu lembro que toda a pauta que entrava, você entrava e tinha um posicionamento muito legal. Eu falei, poxa, esse é um cara que eu quero me aproximar. E a Cris, o, o fato da Cris foi engraçado, Bruno. Porque a Cris tava com um negócio lá, pitch de dois minutos que nós fizemos juntos depois. E aí eu pedi para subir. Você lembra disso? Lembro. E ficou. Não, eu pedi para subir, aí a Cris falou assim, pode fazer seu pitch. eu fiz meu pitch e ela falou, o que, que você está fazendo aqui? Você não, não tem que fazer pitch para mim? Você tem que ficar aqui comigo, né? Tem que ficar aqui comigo e hoje estamos juntos aqui, né Cris?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu fico impressionada com a quantidade de negócios que você proporciona, com a quantidade de emprego que você dá. A gente vê a presença massiva da 300 Franchising na feira. Todo mundo circulando com a sacola, com o colete, com a camiseta. Tantos estandes, né? É assim, olha, parabéns mesmo, mulher, assim, É muito legal a gente ver gente transformando o Brasil. Você é uma dessas pessoas.
2: Muito legal.
0: Obrigado, obrigado.
2: E eu suspeito que eu não conheço ninguém que toca a expansão de um negócio de forma tão agressiva, tá? Muito
0: Impressionante. Cara, sabe que tem algumas coisas assim legais, né? É, toda vez que nós vamos entrar em um novo negócio, a gente sempre tenta entender propósito, plano e a cultura organizacional desse negócio a gente vai conseguir fazer ele expandir, porque a cultura influencia demais nisso. Então eu fico pensando numa feira igual essa aqui, a grande maioria dos nossos concorrentes, eles chegam faltando 10 minutos para a feira começar. Cara, o nosso time está aqui 9 horas da manhã. Treinando, ensaiando, pitch de vendas, contorno de objeção. Por quê? Porque quando a gente vem, nós viemos para uma guerra. E a gente vem para ganhar essa guerra. Né? Então o time está muito preparado, não só com relação à preparação técnica, mas com relação à preparação comportamental, que é o que faz o resultado acontecer. Né? Mas Bruno, não, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, porque a gente fica falando de franquia, de franquia, de franquia. Você é um dos maiores escritórios de investimento do Brasil, se não o um maior. Você abre um escritório toda semana. Queria que você contasse um pouquinho aí pra gente.
2: Falo, fala assim. Bem, sou carioca, nascido no Morro da Providência, mais tijucano. Comecei no mercado financeiro muito cedo, muito cedo. Antes fiz tudo que é coisa que você imaginar de bico, de consertar a prancha de surf, de ser técnico de TI sem nunca ter feito uma formação em TI. E aí entrei no mercado financeiro por uma porta não tão tradicional, não foi pela porta da Farelina. Eu era posso ajudar num banco grande lá em Panema, no Rio de Janeiro. E aí é, fiz carreira de banco, trabalhei no banco por mais de 10 anos. E de uns 10 anos para cá, 9 anos para cá na verdade, juntei com dois grandes amigos, meus sócios, meus irmãos, que gente empreender. Muito como é o início do empreendedorismo, assim, muita vontade e pouca, pouca organização. Com os anos, o nosso modelo de negócio foi se consolidando, pegando forma Hoje somos mil pessoas, 1.060 pessoas, 60 escritórios, 12 bilhões de reais de custódia. Estamos, sim, estamos entre ali os 10 maiores, não sei direito em que posição, mas são, são... tem sido um prazer, né? E aí, tem muita coisa que você lê. Eu gosto muito de ler. E tem muita coisa que você lê que, às vezes, dependendo da fase de vida que você está, você não consegue conectar tanto. Né? Então, eu lia muito sobre o importante é a jornada, o importante é a jornada, o importante é a jornada depois que você atravessa a primeira etapa da jornada. Aí você começa a, a, a extrair prazer dela. Então, tem, tem sido, assim, com certeza um dos melhores anos da minha vida. Eu amo o que eu faço. É, eu não sei, eu nem sei se isso é certo ou errado, mas eu não sei... Separar o profissional do pessoal, porque eu não vejo o profissional como algo moroso, trabalho assim. Ele está é, tão treinado em mim no dia a dia que eu estou hoje aqui com vocês. E eu nem sei se esse é trabalho ou negócio. A gente estava fechando um negócio agora há horas atrás, lá no, no, numa reunião, e eu nem sei mais o que é trabalho, o que é prazer, o que é negócio. Para mim é tudo uma coisa só, é, é o propósito.
0: Uau, Uau. Cris Arcangeli, inquestionável trajetória. Dispensa apresentações. Dispensa apresentações. Mas sabe uma coisa que me marcou bastante, Cris? É, na última vez que nós conversamos você estava contando um pouquinho sobre o seu exit, né? que eu acho que é o ápice do empreendedor, né? Conta um pouquinho para o pessoal como que foi o seu, como que foi essa jornada também. É, primeiro eu
1: preciso pedir desculpas, que eu estou com a voz completamente rouca, gente. Mas eu estou muito feliz de estar aqui vou fazer, espero que vocês tenham entendido <risos> tudo que eu estou falando. Olha, é engraçado, Léo, né, você dizer que isso é um ápice. para mim é, é, sempre foi, mas tem muita gente que fala, você assim, não fica tão frustrada de ter deixado seu o seu negócio. negócio? Eu falo, não, eu acho que é um momento quando você vende que é como se um filho fosse para a universidade, assim, fosse ganhar o mundo, e é assim que eu vejo, eu fiz três exits na minha vida, e cada um deles foi um ensinamento, foi um para mim, um aprendizado, que eu vou levar para minha vida mesmo. Então, para mim, foi, um, foi, um, foi um, realmente um momento importante. É, eu acho que tudo acontece meio por acaso. Eu estava ouvindo o Bruno falar, eu, tenho, eu sou muito parecida com ele nesse aspecto. As pessoas falam, você está cansada Você trabalha muito? Eu falo, não, como não? Eu te vejo trabalhando todo dia. Eu falo, eu adoro fazer isso, né? Eu não sinto que sábado é dia que eu não tenho que trabalhar. Esse sábado eu tenho uma convenção Tô super feliz com a minha convenção, assim. Então, não, não tem o um dia e hora, né, quando você faz o que você ama. Eu amo o que eu faço. Se eu de... Toda vez que eu fazia um ex, até as pessoas falam, bom, agora você vai para a Austrália fazer surf, ficar um ano sabático. Eu falei, Deus me livre, vou voltar com depressão. <risos> eu gosto do que eu faço, é muito bom. É muito bom, eu acho que é o motor interno que te faz fazer e esse motor é alimentado pela paixão que você tem, né?
0: Legal, é... nossa... Ô oh, oh Bruno, eu tava pensando aqui quando você falou que tá administrando 12 bi, né? Dá quase o patrimônio da, da Cris. Ai, quase,
2: quase. É. Claro.
1: <risos> gente, é que mais eu anos tô eu pagando
2: enganosa
1: desses dois, viu? Eu, eles, daqui a pouco eles vão falar que você parece com a Gisele Binti também, viu gente?
0: Você é muito mais bonita. Ah, eu também.
1: Tá <risos> Por isso que eu amo eles. Assim. Ai. Foi uma amizade muito legal a gente criou um grupo no WhatsApp vou contar para vocês, são saudades gigantes porque eu vivo com saudades deles porque como todo mundo trabalha muito a gente se encontra muito menos do que a gente gostaria de se encontrar então eu vivo com saudades deles é muito bom
2: eu também <risos> saudade e pra mim é mais difícil, tá? Porque eu saí de São Paulo pra morar no Rio, vocês estão mais em São Paulo, então às vezes eu tenho uma crise de ciúme. Não sei, é nada, esse aqui,
1: uma hora ele tá em cada lugar do mundo,
0: você nunca acha ele. Não, você falou em crise de ciúme, eu tava pensando nisso aqui agora, que você falou assim, não, eu tava ali agora fechando um negócio com a crise, não sei o que. Eu falei, cara, o que, que eles estão fechando de negócio que eu não tô
2: sabendo? porque <risos> que eu não tô incluído? <risos> Como assim? Já tá, né? a, a gente vai pra mesa fazer negócio, a gente já falou tem o Léo também. É, ele falou, pra... falou, para que ele falou mesmo.
0: <risos> ó, a gente Eu precisa vi montar vi. algo junto, hein? Precisa. Eu tô montando esse negócio com o Léo, você
1: vai vir com a gente. Léo? Isso, né? Isso vai ser legal. Né, né o Bruno. Eu, o Léo vai vir com a gente.
0: Legal, legal. Cara, que, que saudade, que gostoso estar tá aqui com vocês, é né? Falando bom. de... Sabe que uma das, das vertentes né, é, de crescimento da nossa empresa era a maior dor, que é a venda. Sim. Né, Cris? Eu sempre vejo você falar muito sobre vendas. Bruno, é. você apesar do mercado financeiro, você é um dos maiores porque você também é um grande vendedor. Sem dúvida. Eu queria tocar um pouquinho na pauta a importância da venda para as empresas. Porque tem muitas vezes que uma pessoa compra uma franquia, ela fala, putz, eu estou comprando um negócio pronto isso vai funcionar. Não, você tem que trabalhar, você tem que ter estratégia comercial, você tem que vender, né?
1: O empreendedor, é, ele tem que ser o vendedor do negócio dele. Ele é o melhor vendedor do negócio dele. Se ele não vender, o negócio não funciona. Porque na, eu sempre falo que vendas manda na empresa. Porque se não tiver vendas, não tem financeiro. Se não tiver vendas, não tem RH. Se não tiver vendas, não tem estratégia. Se não tiver vendas, não tem nada.
0: É da venda para o resto, né? Todo
1: mundo é assistente do departamento de vendas.
0: Né? Boa.
2: Tem um, um negócio interessante, que as pessoas têm a falsa impressão que dependendo da cadeira que ela sentar, ela não precisa vender. Comprei uma franquia, botei três vendedores, então eu não preciso vender. Nossa, deve sim. ter muito, deve ter muito disso. Né? Ou então, trabalho no mercado financeiro, falo sobre é, investimentos, etc. Então, eu não sou um vendedor. Todo mundo está vendendo algo o tempo todo. Que seja a sua imagem, vender sua credibilidade, que seja o seu produto quando você está na ponta, no varejo. Seja se vender para você é, é, conquistar algo, atrair tra um sócio, enfim. Não existe, às vezes você pode até nem, nem identificar como venda, mas não existe processo profissional, fase da vida profissional, que você não está em algum momento tentando vender algo.
0: Verdade, sem dúvida. Eu acho bem legal assim a, a construção, baseado nisso que você está falando, Bruno, da credibilidade, né? Porque a gente vem andando com a crise lá do início da feira para cá. Você não consegue <risos> chegar no seu destino porque de dois em dois passos alguém quer bater uma foto. E cara, vamos lá, o empreendedor ele nunca foi é, uma personalista, um artista, é. né? É. Cris, como que foi isso para você assim? Quando começou a toda essa aparição pública e, e por que você acha que você inspira tantas mulheres?
1: Eu, eu acho que é assim, é... Lá, quando eu fiz a fituervas eu fiz o primeiro fituervas Fashion, foi o primeiro Semana de Moda do Brasil. E ali eu transformei a vida de muitas pessoas, porque a gente lançou 60 estilistas e começou o mercado de moda brasileiro, começou ali, na verdade. E depois disso foi uma construção, assim, eu tive um programa de rádio que está no ar há 20 anos, nunca saiu do ar... É, aí eu fiz o meu primeiro programa de televisão, eu já fiz três reality shows, eu fui fazendo coisas e construindo empresas. Eu acho que essa, essa é, talvez, possibilidade de ajustar a vida pessoal com a vida profissional e conseguir adaptar todas as, né, as funções femininas com o trabalho foi uma coisa que sempre inspirou as mulheres, porque as empreender liberta eu falo, né, tem um movimento do Empreender Liberta, que as mulheres quando podem empreender, elas têm independência financeira. E aí elas têm, podem ter suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, e, é, e ela sai de qualquer situação de risco, ou situação desconfortável que eventualmente possa acontecer. Então, é, a mulher tem essa vontade de ter essa independência financeira, eu acho que isso que inspira, né? Saber que dá, é só querer que dá.
2: Total, né? Eu, eu brinco que credibilidade... É a versão exponencial da competência. Você ficou tão competente em algo que as pessoas já te reconhecem pela sua competência. A credibilidade é isso. Credibilidade... É a versão exponencial da competência. É, sabe? Sempre eu lanço uma, uma frase de impacto, você percebeu? Quando a gente tá indo no, nas lives lá. Sempre. Caraca. Cada
1: dia eu aprendo uma.
0: <risos> Essa depois eu vou anotar no caderninho aqui. Vou colocar no meu próximo livro ela. Bruno Ora lá embaixo. Credibilidade. Pois é. Que mais que a gente fala Credibilidade é
1: uma coisa que a gente começa a construir quando você começa a sua vida, né? E leva anos para construir, mas também leva dois minutos para perder. Então, eu sempre falo que é a coisa mais importante que a gente tem que ter. E, às vezes, não somos só nós que construímos essa credibilidade. Hoje, você tem aqui 120 vendedores trabalhando nessa feira. Todo mundo que olha para um vendedor olha para você, na verdade. O que cada um fala... Repercute na sua credibilidade no seu trabalho, né, Léo? E, e você também, dos teus mil funcionários, cada um deles é, representa você. No final, se alguma coisa der errado, eles não vão falar o Zezinho, vão falar: nossa, o negócio do Bruno não foi legal, e você nem está sabendo. Então é você passar para as pessoas o quanto elas são responsáveis pela sua credibilidade, a credibilidade do negócio, para que elas construam com. Muita, muita, muito cuidado mesmo, o que elas fazem, porque não vai repercutir só nelas, repercutir nelas na empresa e no, no, e no dono da empresa, no founder da empresa, que pode atrapalhar a vida de muitas pessoas. Né?
0: Isso, isso me remeteu a uma história bem legal aqui, Cris. Durante todo o processo da Endeavor eu fui muito mentorado, né eu conheci um cara que é do Franchising, que inclusive deve estar aqui na feira, que é o Ricardo Bomeni, que é o fundador do Bob's. E o Ricardo, cara, eu não sabia disso. Ele começou a me contar a trajetória dele. Ele falou assim: "Léo, eu quebrei. Eu quebrei. Eu não lembro o número de unidades, mas eu acho que eram umas 200 unidades". Falou: "Cara, eu tava com bobs expandindo e quebrado". E aí eu falei: "Cara, mas como que você conseguiu sair dessa situação?". E ele me usou essa palavra. Ele falou: "Credibilidade". Eu dei minha cara para todos os meus fornecedores, eu conversei com todos os fornecedores, eu pedi o apoio deles e eu saí da situação que eu estava. Então, assim, eu, eu acho que credibilidade tem muito, né, Cris? De tem. você é, ser sincero, mostrar o momento que você passa, mostrar que você realmente tem boa fé em cima de tudo que você faz, né? Tem muita gente que me procura para montar a franquia e nós também formatamos como franquia, né? E tem muitos cases que às vezes a pessoa sai chateada porque a gente fala, cara, esse modelo ele não é franqueável. Mas eu podia vender uma consultoria para esse cara para formatar um negócio que não é franqueável, mas esse dinheiro ele não vale a pena porque o negócio do cara não vai perdurar. Então acho que é um, é um papel muito de fazer o que é certo, né? Você sabe que eu, eu lembrei uma história igual a essa. Eu tava começando a minha
1: vida e, e aí era plano, um plano desses de congelamento de preço... E o juro era 1% ao ano. Estava tudo congelado, maravilhoso. Aí eu estava crescendo, a minha primeira empresa, a Eves, dentista né que eu sou, não sabia nem fazer conta direito. Aí estou lá, eu fui, peguei um dinheiro no banco, porque eu precisava de capital de giro. Muito bem. Chegou seis meses depois, veio o plano Bressa, o juro saiu de 1% ao mês para 30% ao mês. Falei, quebrei, não tenho condição. Aí eu, eu realmente não tinha condição. Eu fui lá pro meu pai na época. Tivesse pouco dinheiro, meu pai fez um cheque do valor que eu pedi para ele. Mas meu pai não queria que eu fosse empreendedora, né? Brigou muito comigo na época. Aí eu falei, peguei um cheque do meu pai e fui lá para pagar o banco toda feliz. Quando eu paguei, o gerente falou para mim, ó, aqui você paga o principal, mas cadê o juro? Eu falei, amigo, é o seguinte, eu não vou voltar no meu pai nem a pau para pedir dinheiro. <risos> Esquece e me espera um pouco, eu dou um jeito de pagar. E eu estava quebrada mesmo, não tinha mais como sair fora dessa situação. Aí eu fui em todos os meus fornecedores pedir prazo para pagar. Falei, ó, eu preciso de 90 dias, 120 dias para pagar. E fui nos meus clientes e falei, pode me pagar a vista, por favor? Porque eu preciso receber a eu vou quebrar, você vai ficar sem o produto. Aí os caras me pagaram a vista. E com essa história, comprava prazo e recebia a vista, eu recuperei meu capital de giro e voltei a operar. Nunca mais eu peguei dinheiro em banco, porque aprendi que não dá mas isso me salvou, mas foi na credibilidade também, que então os caras sabiam que eu ia parar, né?
2: Legal, Muito nossa! Legal. É, sabe o que é interessante, das duas histórias, que é uma coisa que pouca gente, pouca gente percebe, é como se mostrar vulnerável da credibilidade. Porque às vezes a gente está empreendendo, a gente acha que a gente tem que vestir meio que uma capa de super-herói, se mostrar imbatível, é, inquebrável, etc. Aí, é, na verdade, é o extremo contrário, quando você mostra, e internamente também, quando você expõe sua dor, quando você, quando você tira o kimono e se mostra vulnerável para o seu time, é ali que o pessoal vem, é ali que o pessoal te ajuda. Você, é...
0: tem, tem um sócio meu que fala uma frase, Bruno, ele fala, ser foda é fácil, difícil é ser vulnerável. É. Nossa. né se, é. se, se mostrar foda é muito fácil. Ah, eu sou muito bom, não sei o que Cara, e as dores? né Que todo empreendedor tem, que todo mundo tem. Cada um tem uma história.
1: É, a gente passou... Nós três aqui que começamos do zero, né? A gente tem bastante história para contar. Eu vivi 15 planos econômicos nesse país. E um monte de mudança de moeda, e hiperinflação, confisco, etc. Eu acho que a gente aprende que no final... Cada uma dessas crises vem para trazer oportunidade. Eu cresci em todas elas.
0: Cara, sabe, sabe uma pergunta que me vem assim, né? Dois empresários referências, meus amigos mega consolidados. Qual que é o sonho de vocês?
2: <risos> você começa ou começa, Cris? Começa você. Tá. É engraçado. Eu, eu respondi essa eu... Eu deixei, eu não, eu não devolvi a bola porque me perguntaram isso antes de ontem então, então a resposta é meio... meio tá prontinha. Aqui, no, no início do, da carreira do, em, do empreendedor, as aspirações elas são muito financeiras, né? Você tá começando assim, mais pouco, quero um milhão, eu quero ganhar tanto, eu quero poder comprar algo, o, 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 no começo ele é muito material, só que esse período ele se encurta conforme você vai tendo algum sucesso e aí ele começa a ser o impacto que você causa nos seus clientes. Eu vivi um momento na minha vida que o, o, o maior, o maior prazer que eu tinha, que eu acho que eu defino como sonho barra propósito, era fazer alguma mudança na vida das pessoas. Sabe? Eu consegui impactar tanto o meu cliente que ele mudou a vida. Essa empresa cresce. Hoje, mal bem, a, a tem mil pessoas atendendo clientes, são 70 mil clientes. E aí, o, hoje, é muito mais sobre o impacto e a mudança de vida que eu calco, consigo, eu e os meus sócios conseguem causar no time. Hoje eu tô nessa fase, mas o sonho, o sonho mesmo, além do IPO, que é uma coisa que a gente tá, tá em vias de, de fazer, estamos tá desenhando ali, alguma coisa que dura, demora alguns anos, é, é, é muito familiar, assim, é muito, não é profissional. É ajudar a minha família, a minha família grande, pobre, grande, bem grande, então assim, tem tanta gente para ajudar ali. Eu não tenho, nessa parte assim pessoal, algo pra mim, eu não tenho um sonho. Meu sonho é pô, poder, de repente, ajudar os tios, tios, boys, todo mundo que eu puder. Meus amigos muito próximos, que são a família que a gente escolhe, eu estou nesse altruísmo de, de sonho. Né? E o IPO é um negócio que é tipo o um Exit, que é o carimbo de, caraca, é, é, um, é um marco. Né? A gente teve um marco muito grande em 2019, quando a gente foi lá na Nasdaq, Abrir Capital, mas daí a gente foi como sócio minoritário de uma empresa que é parceira nossa. Agora a gente quer ir como a nossa empresa Abrir Capital, então eu tô marcando e sair como são. Uau! Muito
0: legal!
2: E a gente vai estar tá lá, né? Vamos! Aí de vocês! Se não Nós quiser. vamos estar tá Por lá. favor!
1: Uhum. Assim ó, eu sempre tive como propósito, eu sou, eu sou muito eu sou muito patriota assim, eu sou muito brasileiro. eu adoro o Brasil. Eu sempre achava que o Brasil, até hoje mesmo, não tem nenhuma marca de cosmético, uma marca de alimento, de representatividade internacional. Você não entra no mercados dos Estados Unidos e vê uma marca brasileira de cosmético ou de alimento. é aqui a gente vê isso, né? A não ser que você vá numa sessão de Brasil, ali, tem um pouquinho de produto brasileiro, mas você não vê isso distribuído mundialmente como uma marca multinacional. eu falo, por que, que o Brasil não tem? Porque a gente tem... Indústria, a gente tem agro, a gente tem inovação, a gente tem tudo, por que, que a gente não tem uma marca de representatividade internacional? Então, desde que eu comecei minha primeira marca Fitoeros, eu queria exportar, eu queria que a marca estivesse em todo lugar. Meu primeiro exit aconteceu por causa disso. O cara falou para mim: eu vou pôr sua marca no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu queria ver, eu quero ver uma marca brasileira de representatividade internacional. Então, esse é o meu grande sonho, meu grande propósito de todas as empresas que eu fiz até hoje era fazer isso. Então eu estou buscando isso, agora eu acho que com a Biltin talvez eu consiga, porque eu, a gente está começando um trabalho em Dubai, na Espanha, nos Estados Unidos, e como nós que criamos essa categoria dos alimentos com colágeno para o mundo, lá em né, 2009, quem sabe a gente realmente consiga emplacar que essa categoria foi criada no Brasil, que é uma, uma coisa brasileira, e que a gente está uma marca brasileira que desenvolveu essa categoria no mundo, sabe? Não sei, eu tenho esse propósito de, de deixar esse
2: legado pro Brasil. Que demais. O Léo tem que contar o dele também.
0: Claro, por favor, agora eu quero saber. A gente quer saber o seu. Que demais, que demais. Cara, essa, eu não tinha pensado pela sua linha, sabe, Bruno? A questão de quando a gente começa o sonho, né? O sonho realmente, quando a gente começa, é muito financeiro, né? É. Você fica olhando para aquelas moedas do tio Patinhas e fala ah, eu quero nadar naquelas moedas de dinheiro, eu quero realizar tudo. Mas eu acho que a cada troféu que você vai ganhando, e eu chamo o troféu o batimento de meta, né? Você vai entendendo cada vez mais forte que o impacto na vida das pessoas, ele às vezes te gera mais prazer do que às vezes até na própria sua. Cara, às vezes tem alguma pessoa que trabalha comigo, que troca de carro, que eu fico mais feliz do que quando eu troco meu carro. Eu é. falo, caramba, o cara conseguiu, meu. É. Então, assim, para mim, está relacionado ao impacto que a gente é, quer, quer fazer dentro do franchising de uma forma correta, mudando muito a mentalidade que existe hoje, que o, o franchising exponencial ele não existia. Sempre foi falado para o mercado que franquia tinha que crescer lento. E a gente vem tirando um pouco dessa mística. Cara, dá para fazer um negócio certo com planejamento de forma exponencial. E o nosso sonho é se tornar o maior player do mundo, do franchising. A gente vai buscar isso, né? passar a 7-Eleven, 65 mil unidades, é um número é, muito grande. Mas a gente tem um propósito de conseguir realizar isso aí no máximo em 10 anos. Tá com vai esse bem. time aí motivado. Que vai vocês fazer tem,
2: certeza. Né? Nós vamos estar tá lá para comer também. Assim, quando for 65 mil e um, a gente quer estar tá lá na, na faixinha. Né?
1: Assim, eu, eu vejo que você tem toda a razão porque quando você cresce rápido, você mata os pseudo-concorrentes. Então você vira o maior player daquilo, né? Então é esse o caminho mesmo. se você sempre vai ser pequeno. é O caminho para você ter, ser lideran ter liderança nas suas franquias. É que ela tem um crescimento rápido
2: É isso Eu falo que se não tá crescendo, tá morrendo Não tem que Nossa senhora, hein o, o Bruno com as frases dele é.
0: chega e pau Mata a, gente. Mata a gente Se não tá crescendo, tá morrendo Nossa. Boa, Bruno Verdade Cara, mas Lideramos hoje 18 mercados, Cris Se a gente falar assim Somos o maior de pastel Somos o maior de lavanderia Somos o maior de produto de limpeza se você falar assim, cara, como que vocês conseguem fazer isso? Eu acho que são três pilares básicos que a gente acredita muito. Primeiro, cara, a gente só consegue fazer isso com um time muito forte. O time precisa estar muito forte. E aí, tem muita gente que pergunta, Léo, mas como que consegue, cara? Você tem que tratar as pessoas muito bem, você tem que ter um plano de carreira, você tem que remunerar bem... E sempre lembrando que remuneração é você colocar a medida certa no lugar certo. Não é pagar nem mais nem menos, é remunerar de forma correta. Você precisa ter uma cultura organizacional muito forte, você precisa ter uma pessoa, uma empresa que pense muito em vendas, é aquilo que você falou, cara. todo mundo na empresa dá para vender. Se a pessoa está servindo shopping, ela tem que entender que ela serve shopping para gerar uma venda, para gerar um impacto, para gerar um atendimento. E muitas vezes as empresas não fazem isso no dia a dia. Pra mim só tem um, um modelo que você consegue fazer isso. É treinando pessoas. Então se o primeiro pilar é pessoa, o segundo pilar é, cara, você precisa ter um método de trabalho. Quando eu digo método, tô falando método de gestão, planejamento estratégico, governança, controle. Igual você falou, quando a gente começa, né, Bruno? É muita vontade, palpa to toda obra, vamos fazer, cara. Mas e quando você cresce? Como que você controla tudo isso? Me deu uma aula de gestão hoje, esse cara Não, e eu quero, quero participar. Muito legal. Ó, ah,
2: deixa vocês comigo, tá? Deixa vocês dois... Aí eu... botar um GPS no olhar pra ele saber porque ele tá próximo. A gente também... Aí do nada, ele vai pro Sul, aí ele vai pro Nordeste... É, é exato. Pra se
0: eu soubesse que vocês dois estavam juntos, eu tinha saído da feira e eu tinha lá de ficar com vocês, Sei, tá? tá bom. A gente veio até aqui, atrás de você,
1: não tem? Você não escapa.
0: Cara, e o terceiro método pra mim, quando se fala em exponencialidade, é tecnologia. Você é. precisa ter tecnologia dentro do negócio. E quando eu digo tecnologia... Para mim, que trabalho com vendas, eu preciso ter as melhores ferramentas de CRM, eu preciso ter inteligência artificial, eu preciso ter chatbot. Nós não precisamos pe é, pensar que a tecnologia não acelera os negócios, porque ela acelera demais os negócios. Só que teve uma vez, Brunão, que o Fabrício, o CEO do iFood, ele me falou um negócio que me marcou. É, eu estava num encontro e eu fui treinar com ele. E aí você fica naquele negócio. Eu só tinha Ecoville na época, né, Cris? E a Recoville era um negócio 100% off, cara, atendimento, venda porta a porta, venda direta, venda B2B. E aí eu treinando com o Fabrício, iFood, Grupo Movida, empresa de tecnologia, eu falei, cara, como que eu transformo minha empresa numa empresa mais tecnológica, numa empresa on? Ele falou um negócio que me marcou, falou, Léo, o quanto você tem frequentado rodas de startup? Eu falei, zero quanto você tem frequentado rodas de tecnologia? Eu falei, zero. O quanto você tem pesquisado sobre novas tecnologias? Eu falei, zero. Ele falou, cara, ser mais online, ser tecnológico, ser inovador, está relacionado a mindset. Se a sua mente é assim, você imagina a do seu time. Então sua empresa não vai se tornar tecnológica se você não mudar o seu mindset. Aí eu peguei e falei, cara, eu preciso mudar o meu mindset. Dali pra frente, sabe o que, que eu fiz, Cris? Eu coloquei a área de tecnologia debaixo do gente gestão. Falei, gente gestão, você é responsável em transformar a mentalidade das pessoas da empresa pra uma mentalidade mais tecnológica. E funcionou.
2: Maravilhoso. Mais uma aula. Vem mais uma aula. Hoje tá bom. Já. Hoje
0: eu tô aqui, eu tô bombando,
1: cara. Querendo... <risos> um pouco com você, um pouco com você, um pouco com você. Um pouco... <risos> Só aprendendo
0: aqui. Nossa, bom, bom, bom demais. E aí, Brunão?
2: Eu brinco que a inovação, que mal ou bem caminha com a tecnologia, como você coloca ela num negócio em forma de cultura, né, na, na capa da cultura, é você criar uma, uma empresa onde todo mundo se sinta confortável em falhar. Porque a inovação nada mais é que algo que você foi tentando resolver de várias formas e encontrou uma. Só que se a pessoa, o seu time, você, não foi é a cultura do erro, pessoal. Então, assim, errar não, não é que está tudo bem se errar. Não é assim, você precisa errar. Você precisa desafiar as pessoas a chegar chegarem um ponto que ela vai falhar, e falhar, e falhar, até inovar. Inovar nada mais é do que você falhou tanto que achou uma forma que funcionou. Né? Não
1: sei se você precisa falhar, mas precisa testar. Testar, é. E às vezes você erra, às vezes você acerta. E testar precisa investir para testar, né? Então, o empreendedor tem que ter coragem de investir nos testes das inovações... Algumas dão errado, algumas dão certo e é assim, faz parte do jogo, né?
0: Cara, como é legal. Lembro uma das primeiras mentorias que eu tive na Endeavor, né? E aí eu tinha indústria de produto de limpeza, só o nosso negócio era 100% esse. E aí eu lembro que Alfredo Zatter me perguntou, Léo, quantos por cento do seu faturamento você deixa para pesquisa e desenvolvimento, ou seja, inovação? Falei assim, cara, eu não tenho esse budget, eu não deixo uma linha ali. Ah, a gente faz algumas coisas, ele falou, você não deixa uma verba destinada para inovar, então você vai morrer. Se você não inovar dentro do seu negócio, e uma coisa, uma vertente, Cris, que isso eu aprendi muito contigo, né? Todas as vezes que eu te apresentei um modelo de negócio, você sempre vai em uma linha, Léo, o que, que isso tem de diferente? O que, que isso está inovando em relação ao mercado? Ou é só mais um negócio? Isso é importante, né, Cris? Você que Muito. tem essa mente inovadora. Eu não consigo fazer
1: nada que não tenha algum tipo de inovação. Porque isso vai ser mais do mesmo. Quer dizer, você até tem um, um poder de tração tão forte. Se você fizer um negócio igual um outro, você consegue colocar na liderança, mesmo que ele seja parecido, funciona. Mas eu falo que a, a inovação te dá licença poética de começar pequeno. Porque quando você está inovando, mesmo que você seja pequeno, você tem espaço. Quando você é pequeno, você tem mais margem. Você consegue... Se você tem mais margem, você tem mais dinheiro para investir, você tem mais lucro. Você consegue crescer de forma é, orgânica. Mesmo que você não tenha muito dinheiro ou capital. Agora, se você vai fazer mais do mesmo, você já tem que nascer grande. Porque você vai ter que bater nos grandes concorrentes que estão fazendo igual a você. Você ser é mais um que uma, um mais um, entendeu? fazendo a mesma coisa. É muito mais difícil você ter margem, muito mais difícil você ganhar dinheiro. Às vezes você faz barulho, mas não ganha dinheiro. Você não tem espaço, elasticidade de preço, né? Então, é, o melhor de tudo é você conseguir inovar. Mesmo que não seja uma grande inovação, mas alguma coisa você tem que estar inovando. Ou no serviço, no atendimento, ou numa embalagem, no produto, no, no gosto, no cheiro, sei lá. Alguma coisa tem que ser diferente.
0: Bruno, a Cris falou que você deu uma aula de gestão para ela, né? Uhum. E eu, eu fico pensando, uma coisa que eu falo bastante, assim, que muitas vezes nós empreendedores, né, nós nos acostumamos a, a construir algumas linhas, você constrói uma linha de receita e você fala assim, ah, eu quero faturar tanto. E aí ele esquece de construir a linha de custo e gasta, 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 e o empresário, principalmente o, o tipo de empresário que eu trabalho, que são empresários menores que estão começando a empreender, ele se acostuma a viver do que sobra. E isso não é gestão de negócios e nem gestão financeira, né, Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre gestão financeira. Cara, como fazer um negócio lucrativo?
2: Perfeito. A gente falou exatamente sobre isso, né, Valdeus?
0: Ah, entendi. Naquela hora que eu não estava com tá, vocês... Né? Mas entendi. não era para contar para ele. Agora você vai contar... Entendi. É, Isso era segredo. Vocês ainda almoçaram juntos, é, é, tá certo. Era segredo, era pra vocês saberem.
2: <risos> é, o que, que que eu vejo de, de empresas menores, empreendedores, que quando atingem ali a, a arrebentação, ou seja, você o negócio começa a ficar lucrativo, peca. Não, sa, não se separa o que, que é salário, pro laborio, o que que é bônus para atingimento de meta e o que que é distribuição de lucro. Então fica, acabou o mês, pagou as contas, quanto sobrou? Distribui. Acabou outro mês, pagou as contas, quanto sobrou? Distribui. Então o que a gente estava conversando, que ó, talvez seja um, um mindset importante que um empreendedor ter é que ele tem que ter muito bem definido quanto é o pro dele, dos sócios dele, da, do board dele, então, quanto é. A bônus que vocês vão distribuir não, é, não importa se é 50-50 se você contribui para 70% do crescimento o um cara 30 essa caixinha do bônus ela é distribuída desproporcionalmente, não quero saber se é só é sua esposa, seu marido tem que existir isso, essa, essa busca por um número, essa, essa perseguição por um indicador e o que é distribuição de lucro, e não quer dizer que você tem que raspar o pote então, assim, uma sugestão de uma tese que a gente inventou na hora lá Pô, sobrou 100 mil. 50 mil fica na empresa. Eu não quero saber os níveis de caixa da empresa. Até caixa demais não precisa. O pesquisa e desenvolve. Vai franquear, vai fazer a consultoria, investe em tráfico, em balde, em nova. Então, e a outra metade você distribui uma parte e a outra parte você atrela a uma remuneração variável porque algum indicador foi atingido. Então, acho que a gestão financeira... E isso... Normalmente, o um empreendedor ou ele descobre tarde demais ou ele não descobre, por isso, dá uma pandemia e não tem caixa. Ou ah, estourou um cano no, no, na clínica, dois meses fechado, tem que ir no banco pegar empréstimo. Então, assim, falta um pouco dessa política de remuneração entre os sócios, diretores, founders, quem for, como se eles fossem da gerência também. Assim, senão, fica o negócio é, é, sobrou, distribui, sobrou, distribui, sobrou, distribui, e daqui a pouco tem concorrente que não distribui tá está te
1: bolindo lá e você nem percebe. Verdade. Léo, Le... tenho uma pergunta para você. É, me fala um pouquinho sobre como você faz para gerir tantos negócios, porque quando você tinha só EcoVille o foco estava todo lá. Eu falo muito sobre foco, né? e dispersão desse foco quando você começa a ter muitas atividades. Porque às vezes você tem coisa que passa, você não está vendo tanto. Tá? Como é que é isso pra você? Como é que você faz para fazer essa gestão de
0: 80 negócios? Cara, que, que pergunta interessante. Sabe por quê, Cris? Tem muita gente que me oferece negócio todos os dias. Eu só entro em franquia. Então, meu foco é franquia. Sabe, tem muita gente que fala assim, Léo, quer entrar nessa empresa aqui de tecnologia? E eu sei que tecnologia é um negócio mega escalável e importante, mas não é o know-how que eu tenho. Eu sei que além de passar pela curva de aprendizagem, que leva um tempo enorme, eu ainda vou gastar energia em algo que eu não sou bom. Então Cris, o que, que eu fiz? Eu foquei, mesmo estando em muitos negócios, na parte que eu sou bom. Que é aceleração do negócio, planejamento estratégico para crescimento e fazer a venda acontecer essa execução toda. Né? E aí eu entendi que dentro do franchising eu podia abrir outros braços. Foi quando lá no passado nós compramos um percentual da loja de franquia, você conhece o Vinícius, co conhece o Lucien, que estão, tá aqui ó, a loja de franquia tá virando 300C. Ele tava tá, tá aqui
2: embaixo, aquele tá. agora. Não, tá.
0: gente, esse cara é simplesmente maravilhoso, esse é. teu sócio. <risos> Maravilhoso. Eu tô lembrado do dia que, que você me pediu, né, Léo, você formata a franquia, não, não, já vou te pedir agora, você falou, nossa, o cara já me chamou. Claro que eu pedi uma atenção especial pra você, né, não, Cris? Não, mas
2: ele é maravilhoso, não É, passei por Falei. toda a consultoria, já tô, já tô na BF,
0: já. Opa! Então, na prática, Cris, se você falar assim, putz, eu entrei em consultoria, formatação de franquia, mas eu entrei com especialista, e todas as vezes que eu tô ali, eu tô como um conselheiro, dando meu ponto de vista, mas eu não tô fazendo ingerência, um, um pouco do que o Bruno falou, né? De deixar o time trabalhar, de deixar o time testar. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com especialista. Mas você é
1: sócio das empresas que você, que são, você faz aceleração de franquia. De alguma forma você ajuda esses sócios, os fundadores?
0: Eu me especializei, apesar de não ser um financeiro, eu me, me especializei em número, Cris. Então, eu olho para uma planilha financeira, eu falo, cara, tem coisa errada aqui. Então, eu, eu sempre gosto de pensar de um DRE como uma receita de um médico. Cara, ele te dá toda a direção. Quando tem alguma linha que está desandando, é onde você tem que ter atenção. Então, se o negócio está tudo em ordem, conforme o plano que a gente traça junto com a marca, eu falo, cara, tá tudo ok, vamos lá, a gente está seguindo o plano, tá legal. Se tem uma linha que está vermelha ou que está errada, opa, um ponto de atenção. Vamos entrar nisso aqui? Então, eu mentoro, eu ajudo, eu dou visão. Como eu estou em muitos negócios, eu acabo... É, tendo uma visão diferente pelo fato de estar em, em muitos negócios mas acima de tudo assim eu gosto bastante de deixar claro quais são as responsabilidades também né Qual que é, até onde vai a minha responsabilidade até onde vai a sua não aponto o dedo nunca fui de apontar dedo ah você errou eu errei. Não, não peraí se tem um erro no processo que envolve nós todos vamos resolver o processo a gente conseguir performar é, eu acho que é uma
1: Talvez a resposta que você esteja me dando é que, mesmo que a gente perca um pouco o foco, digamos 100% do foco no negócio só, o que você aprende gerindo vários mercados, vários negócios, acaba repondo esse... Esse déficit,
0: né? Esse déficit, esse né?
1: déficit de uma, muito maior até, né?
0: Com certeza. Eu acho que dá muita visão, né, Cris? Hum. E eu gosto bastante de diferenciar a visão de ver... Visão é quando você enxerga uma coisa que ninguém tá vendo. E cara, para enxergar alguma coisa que ninguém tá vendo, você precisa já ter... Quilômetro rodado. Quilômetro rodado. <risos> cara... Não tem como eu querer competir com o Bruno na área financeira, não tem como. Olha a rodagem que ele tem, cara. Ele falou, desde a adolescência dele ele está no mercado financeiro. Se eu for contra o Bruno, eu vou bater com a cara no muro. É. A gente vai junto. É, a
1: gente vai é junto. isso,
0: por isso, isso que eu gosto. É, eu, eu acho que essa é a questão, eu, eu as, me associo a pessoas que são muito boas no que elas fazem e a gente une no que eu sou muito bom, né? E vamos Ai, juntos. Deus. É isso aí. Muito bom. Ah, que delícia. O que, que a gente vai montar de negócio? Nós já temos uma ideia. Aí. Tenho uma ideia
2: que é... <risos>
0: Vocês dois estão cheios de segredinhos. Poderosos.
2: Não vou falar no podcast não, pode desligar o meu <risos> Conta tudo pra ele, é só pra ele. <risos>
0: Legal, gente. Poxa, prazer enorme estar aqui com vocês. Que conversa gostosa. Obrigado pelo convite, foi muito bom. Estar com amigos é muito bom. Fiz ontem e hoje aqui, conversei com algumas pessoas, com alguns sócios, mas com vocês que eu tenho um carinho, não, sou, não é nem carinho, sou apaixonado por vocês dois. É
2: recíproco. É recíproco totalmente. Tamo junto.
0: Fechou? Fechou.
2: Obrigado, Léo. Parabéns.
0: Valeu. Parabéns, parabéns. Mais um 300 Talks pra vocês e esse foi super especial. Thank <laughs> you.